0: Herzlich willkommen im Politiklexikon. Der Bundeszentrale für politische Bildung heißt es, Diplomatie ist die professionelle Tätigkeit, die Interessen eines Staates bei einem anderen Staat zu vertreten, Informationen über das Land zu sammeln und Reaktionen aus dem Ausland in die Heimat zu übermitteln. Soweit, so klar in Friedenszeiten. Was aber, wenn das eigene Land überfallen wird, im Krieg lebt, und Hilfe aus dem Ausland braucht. Verläuft Diplomatie dann in denselben Bahnen oder muss sie ihre vielzitierte diplomatische Zurückhaltung aufgeben? Und wie ist es überhaupt, in solchen Zeiten Diplomat zu sein? Fragen wir einen Mann, der darauf viel zu antworten weiß, und zwar seine Exzellenz, den Botschafter der Ukraine in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Botschafter. Herzlich willkommen, Oleksii Makeev. Guten Tag. Herr Botschafter, wann haben Sie dem Bundeskanzler das letzte Mal gesagt, dass Deutschland mehr Waffen liefern muss, als es derzeit tut?
1: Den Bundeskanzler gesehen habe ich Mitte Mai, als Präsident Zelensky hier zu Besuch war. Dann ins Gespräch gekommen ist natürlich mein Präsident. Da hatte ich wenig Gelegenheiten, mit dem Bundeskanzler zu sprechen. Aber was ich auch bemerkt habe, dass während der Pressekonferenz zusammen mit dem Bundeskanzler mein Präsident zwölfmal das Wort Danke sagte und das sagt auch ziemlich viel darüber, dass wir in der Ukraine sehr hochschätzen, was gerade Deutschland in den letzten Monaten für die Ukraine gemacht hat und in die Ukraine geliefert hat.
0: Da sind wir durchaus andere Töne auch gewohnt aus den vergangenen Monaten. Was fehlt Ihnen trotzdem? Jede Nacht
1: wird Ukraine von Russland beschossen mit äh, Marschflugkörpern und äh, kamikaze -Tron. auch diese Nacht. Und äh, im Mai äh, hatten die Ukrainer einfach einen schlaffen erlebt. Weil jede Nacht, so gegen zwei, beginnt Russland uns äh, äh, zu beschießen. Und dafür brauchen wir Flugabwehrsysteme. Hätten wir keine deutschen ARST-Systeme, Patrioten aus Deutschland und Vereinigten Staaten, französischen krotale gehabt, wären diese Raketen dann getroffen. Und wie viele Tausende hätte dann ums Leben gekommen. Trotzdem sind viele Städte der Ukraine leider nicht äh, geschützt mit diesen Flugabwehrsystemen. Flugabwehrsystem Nummer eins, Nummer zwei Artillerie, Munition für die Artillerie und auch Langstreckenartillerie, damit wir die weit entfernten Ziele äh, äh, Russlands treffen können und drittens immer noch aktuell gepanzerte Fahrzeuge und Panzer. Sind Sie zufrieden mit den
0: Zusagen, die Sie in dieser Hinsicht bekommen?
1: Äh, Im Mai war die Zusage war für 2,7 Milliarden äh, Euro von, äh, von Deutschland und das Gesamtpaket war sehr gut und wir haben schon für die nächsten Monate und Jahre für mehrere Milliarden Dollar äh, geplant und nicht nur geplant, sondern auch verträglich äh, von, äh, von der deutschen Regierung Zusicherungen bekommen. Mhm
0: sind Sie zufrieden mit der Kampfjet-Koalition, die ja angesprochen worden ist, wo Deutschland eine kleine Rolle nur spielen kann, wie es gesagt hat, aber andere sich deutlicher geäußert haben, auch deutlich ähm, positiver geäußert haben?
1: Die Rolle Deutschlands ist immer äh, groß äh, und mein Präsident hat dem Bundeskanzler gesagt, ja, jetzt Deutschland ist auf dem zweiten Platz äh, als Unterstützung der Ukraine. Wir arbeiten daran, dass Deutschland am ersten Platz äh, in, im bald äh, wird.
0: Und heißt aber auch, wir sind noch lange nicht da. Noch nicht da. Aber wollen wir hoffen, dass es auch dazu kommt. Das heißt, und wir sind noch lange nicht da, weil auf Platz 1 stehen die USA mit einem genau. deutlich höheren, ähm, kaum vergleichbaren Aufwand, auch finanziell.
1: Wir haben gesehen, wie auch stark Deutschland entwickelt hat mhm. und was für einen guten Weg Deutschland zurückgelegt hat. Mhm. Einfach war es nicht. Trotzdem, äh, glaube ich, gibt es äh, heute sehr freundliche äh, Töne zwischen meinem Präsidenten und Bundeskanzler. Und äh, ich komme auch gut äh, hier im politischen Berlin durch.
0: Wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wie sehen Sie die äh, ukrainisch-deutschen Beziehungen im Moment? Auf politischer Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen
1: äh, ich glaube, die fantastische Solidarität der deutschen Bevölkerung, die Unterstützung, die, die offenen Wohnungen für die Ukraine, sehr viele sind privat untergebracht. Können Sie sich vorstellen, seit einem Jahr leben immer noch die ukrainischen Schutzsuchen hier in den deutschen Familien. Und diese Solidarität spiegelt sich sehr gut auch in der Regierung wider, in Bundesländern. Mit vielen Ministerpräsidenten habe ich auch äh, getroffen und man zieht äh, diese Solidarität aus der Bevölkerung und äh, überträgt auf die äh, Regierungsentscheidungen. Das ist
0: die eine Sicht ähm, auf Ihre Rolle als Botschafter, die andere ist, Sie bekommen sicherlich auch Informationen aus äh, Ihrem Land, jede Menge sogar, ähm, damit Sie hier ähm, für Ihr Land wiederum tätig werden können. Wie, wie läuft das konkret ab? Gibt es ein tägliches Briefing?
1: Ja, es gibt, es gibt verschiedene Briefings, es gibt Informationen, es gibt Updates äh, aus GIFs, es, es läuft viel äh, über äh, Besprechungen und, und äh, Videoschalten mit, äh, mit Kolleginnen und Kollegen in, mhm. der, in der Ukraine. Äh, vieles kommt äh, auch aus den Nachrichten. Und eigentlich, mein Tag beginnt äh, ganz, ganz früh in der Morgen, in dem ich schaue. Was ist passiert? Was hat mir meine Mutter geschrieben? Hat, hat, hat man diese Nacht jetzt überstanden? Ist man noch am Leben? Mhm. Da, da fragt man ein paar, ein paar Freunde auch. Die ganz übliche Frage sind, seid ihr okay? Und wenn du deine positive Antwort hast, dann ist es gut.
0: Ja, kommen wir gleich noch mal drauf. Vielleicht noch mal auf die militärische Lage insgesamt mhm. gucken. Wie würden Sie die im Moment beschreiben?
1: Es wird sehr hart gekämpft, der ganzen Frontlinie entlang. Viele hier in Deutschland, viele Journalisten fragen mich, Herr Botschafter, sagen Sie uns genau, wann und wo genau die Offensive startet. Das kann ich nicht, das weiß ich nicht die startet. Wissen
0: Sie nicht oder wollen Sie lieber nicht? Weil das ist ja auch eine strategische Frage, nee, ob, ob was bekannt wird das, oder
1: nicht. Das, das, das weiß ich nicht. Und da werden nur wenige Leute dann, dann eingeweiht. Und natürlich wird man das auch aus Nachrichten erst erfahren. Was ich aber weiß, dass unsere Militär dazu bereit sind, um unsere Gebiete und unsere Menschen zu befreien.
0: Es gibt zunehmend auch Meldungen, wenn wir auf dieser Ebene bleiben, von Angriffen auch durch Drohnen auf russischem Gebiet. Was steckt dahinter nach Ihrem Wissensstand?
1: Ich weiß nicht sehr vieles darüber, was für das für Drohnen waren und welche Ziele diese Drohnen hatten. Aber wir haben es gesehen, wie es in Russland auch wahrgenommen wird. Plötzlich verstehen Sie, dass dieser Krieg nicht irgendwo geführt wird, nicht gegen jemanden, äh, sondern auch, äh, dass auch Russland direkt äh, trifft. Es ist auch seltsam, dass die russische Bevölkerung seit vielen, vielen Jahren äh, überhaupt kein, keine Einblicke äh, kriegt in, in diesen Krieg und leider äh, unterstützt diesen Krieg. Ist die Ukraine in irgendeiner Weise beteiligt an solchen Drohnenangriffen auf russischem Gebiet? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich äh, als Botschafter ich muss nur die Wahrheit sagen. Diese Wahrheit äh, weiß ich nicht.
0: Mhm. Sie haben eben schon die Lage der Bevölkerung angesprochen, auch ähm, wie Sie sich ähm, informieren bei Freunden, bei Verwandten. Ähm, ist die jüngste Meldung ähm, aus, dem, aus ähm, Ihrem Land ähm, ist ähm, die Explosion eines, ähm, eines Staudamms, ähm, wo sich jetzt ähm, Millionen Liter Wasser irgendwie über das, ähm, über das Land ähm, ergießen. Was können Sie dazu aktuell sagen? Das ist noch ein, ein Akt des Terrors
1: nach Genfer Konvention. Das ist auch eine klare, eine klare, ein klares Kriegsverbrechen seitens Russland. Es werden sehr viele Menschen sterben. Umwelt wird beschädigt. Da kann man sich vorstellen, wenn jetzt geflutet wird und, und die, die ganze Pflanzen- und Tierwelt Uh, es wird natürlich eine Katastrophe sein, uh, auch uh, für, für andere Zweige, wie zum Beispiel uh, et, etwas oben auf, auf, auf dem Fluss gibt es uh, auch Saporizia uh, Atomkraftwerk. Uh, vom Wasser, von diesem uh, Staudamm uh, wurden auch die uh, Reaktoren uh, gekühlt. Uh, da arbeiten jetzt die Ukrainer und leider ist diese Station unter russischen Kontrolle, unter russischer Besatzung jetzt. Aber das ist eine, eine Riesenherausforderung.
0: Bekommt der Krieg eine neue Dimension? Ist das eine Eskalation dieses Krieges zusätzlich?
1: Das ist noch ein Kriegsverbrechen mit verheerenden Folgen für, für meine Landsleute und, und mein Land. Äh, und äh, ja, wissen Sie, ich, ich würde es nicht sagen, ob es eine neue Eskalation ist oder nicht. Wir leben seit vielen Jahren in so einer Eskalation. Und jeder Tag bringt uns weitere Gräueltaten mhm. äh, von, äh, von den Russen uns äh, zugetan. Ähm, für mich ist ein klares äh, Kriegsverbrechen und passt ganz gut ins Bild, was sich Russland vorstellt und so wie Russland jetzt diesen äh, barbarischen Krieg führt.
0: Sie haben die, die Lage und das Leid der Menschen vorhin schon mal ähm, angesprochen. Ist ein solcher Vorgang ähm, zusätzlich geeignet, die Moral ähm, der Ukrainerinnen und Ukrainer äh, zu schwächen? Nein, Oder zu, belasten? Zu, schwächen,
1: zu schwächen nicht. Äh, man fiebert mit meinen Landsleuten. Ich die Stadt Nowakachowka kenne ich äh, sehr gut. Als Kind war ich fast, äh, fast jeden Sommer da mit meinem Vater. Wir, wir haben dort spazieren gegangen. Ich habe äh, diesen, diesen Bau, diesem Dam immer äh, bewundert. So ein, so ein Riesending da. Äh, und jetzt steht die Stadt mhm. äh, unter Wasser. Und dann die weiteren Menschen da in der, in der Gegend sind leider auch äh, unter russischen Besatzung. Und da können wir als Ukrainer um diese Menschen leider nicht
0: kümmern. Sie wirken immer sehr rational in Ihren Auftritten und in Ihren Interviews, sehr abgewogen auch in Ihren Äußerungen. Aber solche Situationen, solche Ereignisse bewegen einen dann doch, oder?
1: Oh ja, ich bin auch ein, ein, ein Mensch. Leider ohne Wut kann ich auf, auf, diese, auf diese Berichte nicht schauen. Mhm. Und das spüren auch viele Ukrainer.
0: Ich habe in Ihren Lebenslauf geguckt und Sie haben, wenn es stimmt, mit 22 ihr Studium abgeschlossen im Fachbereich internationale Beziehungen an der Universität in Kiew und sind schon während des Studiums im Grunde im diplomatischen Dienst gewesen. Wie wird man mit Anfang 20 schon oder wie ist man mit Anfang 20 schon so weit, dass man sagen kann, ich möchte, in, ich möchte mal ja in den diplomatischen Dienst, ich möchte ja, Außenpolitik machen?
1: Ähm, wir, wir machen es etwas, etwas früher als äh, in, äh, in Europa. Also Ich war schon mit, mit 16 raus aus der Schule, dann fünf Jahre äh, Studium. Äh, und schon im letzten Schuljahr, äh, ich, ich wusste, ich, ich wollte Diplomat werden und war schon im, äh, in den diplomatischen Dienst äh, mhm. aufgenommen. Ne, toll, Also ich habe viel gelernt. Aber, aber was hat Sie gereizt, genau in diesen Bereich zu gehen? Ich, immer, ich war immer gut in, in Sprachen, mit, mit Deutsch und, und Englisch. Ich, als Kind wollte ich Pilot werden, aber mit, mit meinen Augen war es dann nicht mehr möglich. Und dann deutsche Sprache, englische Sprache. Und erst dann habe ich festgestellt, dass es nichts Besseres auf dem Leben, im Leben ist als äh, hinter äh, einem Aushängeschild und einer Fahne, wo da steht, Ukraine zu sitzen und um das ganze Land äh, vertreten zu können. Und da bin ich ein stolzer Vertreter meines stolzen Landes.
0: Und Sie waren mit 15 schon das erste Mal in Deutschland. Ja. Das muss Ihnen offenbar so gut gefallen haben, dass Sie dann 2005 bis 2009 auch Botschaftsrat hier äh, ja. gewesen sind. Das es gefallen, äh, nein,
1: es ist das gefallen nicht so? Normalerweise <lacht> werden die, die Diplomaten wie, wie Soldaten dann äh, verschickt. Äh, verschickt äh, ja. äh, Aber Auslands ganz offensichtlich haben sie sich Auslands heimisch Osten. gefühlt, sonst wären sie ja nicht wiedergekommen. Äh, ff, ich kannte Deutschland und äh, ich, äh, 2005, 2009 habe ich mich äh, hier sehr, sehr wohl gefühlt. Äh, und äh, ich glaube, das war auch. Keine falsche Entscheidung äh, meines äh, Präsidenten, mir
0: diesen Posten anzuvertrauen. Die Bundesregierung war damals und auch viele Jahre danach noch weit davon entfernt, ähm, Russland als Gegner zu betrachten. Haben Sie das damals schon ähm, wahrgenommen? Leider nicht. Und ich habe versucht,
1: das äh, zu, zu bezeichnen oder mit, mit vielen Worten zu erklären, warum das sein könnte. Und erst vor kurzem hat äh, während einer Podiumdiskussion, der ehemalige Bundespräsident Gauck mir gesagt, das war vielleicht Wunschdenken von der deutschen Seite, immer wieder Russland von einer sehr guten Perspektive zu, zu betrachten, Russland mit einzubeziehen. Und wir haben aus unserer Erfahrung und aus unserer Geschichte immer wieder gesagt, das ist der falsche Weg. Und äh, Leider hat man äh, sehr viele Fehler gemacht äh, und uns, Ukraine, im Stich gelassen. Und Ich freue mich auch sehr, dass in, den jungsten, in der jüngsten Zeit äh, auch viele Politiker die Fehler äh, angesehen haben.
0: Aber finden Sie die Debatten ähm, im, auf, den, auf die ähm, Vergangenheit, ähm, insbesondere ähm, bezogen auf die Russlandpolitik? finden Sie es hinreichend, was hier passiert im Moment? Mmh, nein,
1: würde ich nicht sagen. Trotzdem versuche ich mal, diese Diskussion zu, zu unterstützen oder anzu, wie heißt das, anzumachen. Mhm. Äh, und äh, ich spreche mit, äh, mit Politikern äh, auch dies, äh, diesbezüglich. Ich sehe auch, dass äh, es nur, viel, nur, nur wenigen, äh, das in Frage kommt, dass vielleicht eines Tages man zu Business as usual mit Russland äh, zurückkommt. Ich hoffe sehr, dass äh, ähm, dann doch die Welt verstanden hat, was für ein Bösewicht äh, da. Äh, nicht nur im Kreml, sondern was, was für eine Einstellung. Die, mhm. die normalen Russen, die 140 Millionen, viele davon unterstützen
0: diesen Krieg. Sie, Sie haben schon mal angedeutet, ähm, aber äh, können Sie nachvollziehen, warum da, diese, warum da nicht früher äh, darauf reagiert worden ist? Es gab ja die Besetzung der Krim beispielsweise und das ist hier, ich, ich sage es jetzt mal, ist vielleicht auch ein bisschen ähm, übersichtlich, aber auch doch ähm, einfach na ja, zur Kenntnis genommen, ohne, ohne größere Konsequenzen. Man hat weggeguckt, Augen zugedrückt, man
1: wollte nicht Teil eines Problems sein. Mhm. Es ist irgendwo weit entfernt. Wir spüren keine, keine Konsequenzen. Äh, getötet wird nicht in unserer Nachbarschaft, sondern weit weg. Weit, weit weg. Und mhm. dass dieses Wegschauen oder äh, immer wieder Versuche auf Kosten der Ukraine das Problem zu lösen und nicht auf, auf Kosten Russlands. Das hat mich natürlich sehr enttäuscht und wir haben es gesehen, dass viele Fehler, die, die äh, gemacht worden waren, 2000er Jahren mit Nord Streams, mit äh, keinen klaren Zusagen für die Ukraine über NATO-Mitgliedschaft, mit Verzögerungen äh, für die Annäherung der Ukraine an die Europäische Union. Ich hoffe jetzt, wir zahlen das.
0: Regierung können, Regierungen können ähm, viel falsch machen. Ähm, was kann ein Botschafter alles falsch machen?
1: Oh, ziemlich viel. Ein, ein, äh, ein Fehler und du, und du gehst zurück, weil dann kannst du nicht mehr äh, sein Land vertreten. Äh, alles ist wichtig. Wissen Sie, Diplomaten benutzen Worte. Das ist unser Waffen oder unsere Instrumenten. Und die Worte müssen auch immer stimmen und gut dort ankommen, wo sie angewendet werden.
0: Ihr Vorgänger hat sehr harte Worte gewählt ähm, Ihnen gegenüber. Ähm, hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, er, also sie, sollte sein Gesäß hochkriegen, bei überlebenswichtigen Themen wie deutschen Kampfjets und Kriegsschiffen sowie einem NATO-Beitritt endlich lautstark werden und Ergebnisse liefern. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
1: Äh, ich bin ein Botschafter, ich vertrete mein ganzes Land und ich kann und darf keine persönliche Meinung äh, zu etwas sagen. Was, alles, was ich sage, das steht in meinem beglaubigen Schreiben, unterzeichnet von dem äh, Präsidenten der Ukraine. Da steht, glauben Sie allem, was dieser Botschafter äh, in meinem Namen und ihrem Auftrag der Regierung sagt. Deswegen habe ich keine Möglichkeit und keinen Wunsch auf persönliche Angriffe zu reagieren. Das heißt, Sie ignorieren das einfach? Äh, in der Öffentlichkeit, ja. Ich antworte nicht darauf.
0: S sind, sind Sie ihm begegnet in jüngster Zeit, André Melnick? Nein. Was würde passieren, wenn Sie ihm begegnen? Hm, das würde ich auch
1: äh, eher persönlich äh, laufen lassen, nicht in der Öffentlichkeit.
0: Wenn wir noch mal auf die aktuelle Lage gucken. Die, ähm, die, die jüngsten Meldungen führen jetzt natürlich wieder zu einer anderen Lage. Aber in den vergangenen Wochen, ja teilweise auch Monaten, ist das Thema Ukraine und Krieg gegen die Ukraine ein bisschen von den Schlagzeilen verschwunden. Ähm, es war nicht unbedingt mehr top in den Nachrichten. Es waren nicht unbedingt mehr Aufmacher ähm, in, den, ähm, in den Tageszeitungen. Haben Sie den Eindruck, dass ähm, der Krieg gegen Ihr Land noch hinreichend wahrgenommen wird? Ich ich bin
1: sicher, dass, dass jeder hier in Deutschland äh, ganz gut informiert ist, auch von, äh, von den Medien. Ich mache auch viel äh, Medienarbeit. Und wissen Sie, eines Tages würde ich sehr gerne äh, aufwachen und die Nachrichten nicht über die Ukraine äh, vom Fernsehen zu, zu sehen, sondern äh, über, über andere Länder. Ich hm. hoffe sehr, dass wir auch diesen Krieg äh, gewinnen. Uh, und dass äh, Deutschland oder Europa äh, nicht nur dann zu Handlungen äh, gefordert wird, wenn äh, noch eine Butche passiert oder wenn noch, noch ein Staudamm äh, gesprengt wird oder wenn tausende Menschen äh, ums Leben kommen oder äh, vielleicht noch eine Rakete, ein Hochhaus äh, in Dnipro oder Ungarn oder Kiew äh, trifft. Leider nur das ist. Äh, äh, ist die, äh, so, so ein, ein Wecker äh, für viele Menschen und Politiker. Aber jede solche Meldung, äh, da sind die persönlichen Geschichten von vielen äh, Betroffenen in der Ukraine.
0: Nach dem, was Sie da jetzt gerade aufgelistet haben, fehlt Ihnen wahrscheinlich auch jede, jedes Verständnis für Skeptiker der militärischen Unterstützung. Äh, wissen Sie, ich, äh, ich reise sehr viel hier quer über, über Deutschland
1: und ich meide keine, keine Fragen. Ich komme ins Gespräch jetzt mit Studierenden, mit den Medien. Fast in allen Bundesländern habe ich auch die Vertreter der Fraktionen in Landtagen getroffen. Warum? Weil ich will auch wissen, was Ihre Wähler sagen. Vielleicht haben Sie auch Fragen, Zweifel, Ängste. Ich bin da, um es anzusprechen. Und äh, ich führe dieses äh, Gespräch äh, auch sehr, äh, sehr, ehrlich. Damit versuche ich, so viele wie möglich äh, Deutschen zu erreichen.
0: Aber was sagen Sie denen, die sagen, ähm, weniger Waffen, mehr Diplomatie, äh, mehr Gespräche mit Russland? Äh, wir haben neun Jahre mit
1: Russland verhandelt. Wir hatten um 300 Feuer äh, äh, eingestellt, wie heißt das, äh, Abkommen, dass das mhm. äh, vorher nicht mehr angewandt werden, äh, Waffen nicht mehr angewandt mhm. werden, aber die Russen haben es äh, immer wieder gebrochen. Wir haben sehr lange äh, mit Russland verhandelt äh, und bis äh, Anfang 2022 waren 7,2 Prozent unseres Territoriums von Russland äh, besetzt. Trotzdem gingen sie weiter mit äh, dieser Aggression. Heutzutage verhandeln wir nur um ein einziges Thema: Gefangenaustausch. Und wir haben keine Person auf der Welt, äh, die äh, diesen Krieg äh, stoppen konnte. Kein Präsident Biden, kein Präsident Macron, kein Präsident. Kein Bundeskanzler Scholz mit allen den Gesprächen. Es ist niemandem gelungen, Putin von diesem Krieg Putin zu stoppen. Also es, geht, es, geht, nur, es geht nur, mit Waffen und es geht nur und so dann, lange bis Und dann stellt sich die Frage: Okay, stellen Sie sich vor, es gäbe keine Waffenlieferungen. Hätten wir es schaffen können? Was hätte äh, jetzt mir meine Mutter auf meine äh, SMS geantwortet, wenn dort keine äh, IRST oder Patriot-Systeme äh, äh, Kiew äh, geschützt hätten? Pff, da leider ohne Waffen äh, geht es nicht. Und ich, ich sage es auch vielen diesen Kritikern, wenn sie angegriffen werden, gehen sie sofort in die Verhandlungen. Wenn jetzt jemand reingegangen mhm. ist bei Ihnen zu Hause, werden Sie auch sofort in Verhandlungen gehen, worüber? Wie vielmal in, in, in der Woche Ihre Frau vergewaltigt wird? Wird das äh, Gegenstand von diesen Verhandlungen? Oder wie man äh, dann äh, die Einbrecher in ihrem Wohnzimmer äh, dann weitere Jahre äh, leben lässt? Dieser Krieg ist sehr persönlich für viele Ukrainer. Und deswegen versuche ich, die Menschen zu erreichen und sagen, was, ist Ihre, was, ist, was sind Ihre Vorschläge? Würden Sie auch gerne mit Putin äh, verhandeln? Womit? Wie, wie sind die Antworten dann? Die Menschen versuchen äh, dann zu überlegen. Okay, was hätte ich gemacht mhm. an, 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 an deiner Stelle? Wir können auch ein, ein Verhandlungsspiel äh, spielen. Na, fangen Sie an. Sie mhm. sind ein, unser, unser Vertreter, ukrainischer Vertreter äh, bei Verhandlungen. und ich, ich, ich spiele einen bösen Russen. Und da stellt man fest, dass es keine einfache Antwort ist. Und ich versuche auch mit meiner Ehrlichkeit auch meine persönlichen Eindrücke äh, hier äh, zu, äh, zu teilen. Äh, und Erfahrungen aus äh, Verhandlungen mit, äh, mit Russland.
0: Gucken wir abschließend auf ganz andere Verhandlungen. Ähm, die äh, Ukraine möchte gerne in die EU. Äh, die Ukraine möchte auch NATO-Mitglied werden. Wie ist Ihre Perspektive, Ihr Blick auf den Stand dieser Gespräche?
1: Äh so schnell wie möglich. Und wir sind äh, dazu bereit, hart daran zu arbeiten. Was EU angeht, äh, ich sage es immer, wir brauchen keine Sonderrabatte. Wir, aber wir würden gerne die Hauptstädte und die Regierungen äh, hier ähm, uns behilflich sein und nicht uns äh, etwas zurückhaltender zu, zu akzeptieren. Wenn es im Interesse Deutschlands ist, dass Ukraine so schnell wie möglich EU- und NATO-Mitglied wird, dann wird auch die Regierung anders handeln, anders helfen, mit einbeziehen. Und das hat äh, Deutschland auch uns äh, signalisiert, äh, dass zum Beispiel an, an die, für die Annäherung an die Europäische Union Deutschland uns behilflich sein wird. Äh, NATO ist auch wichtig, weil... Ich sage es immer, eigentlich macht heute Ukraine das, wofür NATO eines Tages geschaffen worden war. Schützt Europa von äh, sowjetischen, mhm. russischen Aggressionen. Das machen wir alleine mit Waffen. Und ich bin mir sicher, dass so ein Verbündeter äh, eine Bereicherung äh, für, äh, für die Allianz wäre.
0: Aus, aus Ihrer eigenen, aus der ukrainischen Perspektive, wie sehr müsste sich Ihr Land äh, verändern, bevor es, ähm, wenn es EU-Mitglied werden will? Jenseits, jenseits vom Kriegsgeschehen im Moment?
1: Mhm. Ja, ziemlich viel. ziemlich viel. Aber wir haben uns schon äh, verändert seit 2004, als wir die, äh, die Orangen Revolution unsere Stimme äh, bei den Wahlen äh, verteidigt haben. Dann 2013 unser, unsere europäische äh, Zukunft äh, gewählt haben und auch äh, verteidigt haben. Jetzt verteidigen wir... Unser Recht, äh, diese Werte, die europäischen Werte verteidigen uns äh, gegen, äh, gegen Russland. Und äh, natürlich muss viel gemacht werden, aber unser Parlament auch in Kriegszeiten verabschiedet notwendige Gesetze.
0: Und jedes äh, Gesetz ist äh, EU-Recht äh, konform. Ein Stichwort ist immer Korruption das fällt Es gab auch kürzlich wieder Verhaftungen. Der Vorsitzende des ähm, obersten Gerichtshofs ist festgenommen worden unter Korruptionsverdacht. Ähm, ist, ist das eines der größten Baustellen, die Sie im Land haben? Äh, Baustelle ist schon abgeschlossen.
1: Äh, wir haben in den letzten Jahren ein äh, sehr effizientes äh, Antikorrup Antikorruptionssystem äh, geschaffen. Und äh, das ist noch ein Zeugnis dafür, dass diese Organe funktionieren, dass Korruptionsfälle mhm. aufgedeckt werden und dass in der ganzen Gesellschaft heute, während des Krieges, äh, eine Nulltoleranz zur Korruption hat. Das wird nie mehr in der Ukraine toleriert und das ist gut, dass es solche Organe gibt, die es aufdecken äh, und dann äh, gerichtlich äh, äh, verfolgt werden.
0: Wissen Sie, wie lange Sie noch als Botschafter in Deutschland sein werden? Gibt es da Verträge? Ist das befristet? Oder ähm, hängt das von anderen Umständen ab?
1: Das ist äh, nicht befristet, aber in der, in der Regel, Diplomat
0: bleibt äh, vier, fünf Jahre ja. äh, im Land. Das heißt, Sie bleiben uns noch eine ganze Weile erhalten. Was wollen Sie erreicht haben, wenn diese Zeit um ist? Äh, am 24.
1: Februar 2023 so, zum ersten Jahrestag hat äh, Bundespräsident Steinmeier äh, und meine Wenigkeit im äh, Schloss Bellevue äh, die, die Hälfte der Regierung Vertreter von äh, Verfassungsorganen äh, Ukrainerinnen und Ukrainer äh, eingeladen. Und da hat äh, Bundespräsident äh, gesagt, auf Deutschland ist Verlass. In, ins ukrainische haben wir es äh, übersetzt. Deutscher ist ein äh, echter Verbündeter der Ukraine. Es wäre mir äh, ein, ein Riesenanliegen, dass Deutschland als echter Verbündeter äh, dasteht. Äh, und dass wir uns weiter so unterstützen, wie es in einer Familie gehört.
0: Botschafter Markeyev, vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen.